0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, é, ficou mais ou menos, bom dia a todos, as crianças que estão aqui, nossos professores estão ali à espera de vocês, se vocês pais tiverem e desejarem que seus filhos fiquem com, nossas, com nossos professores, eles serão bem educados, aprenderão um pouco a respeito do Evangelho. Estamos numa no meio essa acho que é a metade, realmente a metade, é uma série curta, é uma série de três apenas domingos, a respeito de nossa identidade, de nossa visão, de nossa missão, de nossos valores. Na semana passada, nós falamos a respeito de um Deus, de um Deus, de um Deus que habita na casa dos homens. Esse Deus que habita na casa dos homens, ele transforma a casa dos homens para que os homens sejam atores, designers, de uma nova cidade, da cidade dos céus, aqui na Terra. E esse mesmo Deus que habita na cidade dos, na casa dos homens também é um Deus que habita na cidade dos homens. E hoje convido vocês, nesse segundo momento, a pensarmos um pouco a respeito do nosso DNA. Nós entendemos que o Senhor habita em nossa casa, em nosso coração, para que a gente vá e faça aquilo que deveríamos fazer cuidar daqueles que tanto precisam. Começar por dentro de casa, começar de nós mesmos e para os outros. Como o João leu no início, precisamos olhar para aqueles que mais precisam. E aqueles que mais precisam, talvez, seja o eu mesmo. A gente precisa ver observar e agir de forma diferente. E a mensagem de hoje é um convite a isso. Nosso DNA, não sei se vocês lembram nossa missão, é, a nossa missão é compartilhar, é amar e é servir. Essa é a nossa missão. É isso que nós desejamos. E o que nós queremos ou sonhamos no futuro, ao praticar e viver na missão... É ver uma cidade renovada, uma cidade transformada pelo poder do Santo Evangelho. Ideologia nenhuma é capaz de trazer tra tal transformação. Olhemos para o passado, as ideologias sucumbiram, o cristianismo continua e ele é eterno, ele é eterno, ele é eterno. Sonhamos com um lugar diferente. Uma cidade diferente, ao começar com nossas casas, com a gente em ação, vivendo em missão. Definição de igreja. Igreja não é um templo quadrado, assim, onde as pessoas se reúnem. Igreja são discípulos de Jesus que vivem na missão. Então, aí há uma diferença muito grande entre discípulos e consumidores. Uma igreja que vive em missão é diferente de uma igreja consumidora. Igrejas consumidoras são igrejas, ou nós mesmos, que gostamos de sentar, olhar, degustar daquela, daquele momento, daquela experiência, e quando nós não gostamos mais, nós mudamos, 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 como fazemos com os restaurantes, comemos, enjoamos, mudamos. Mas, talvez, o problema não é só a mudança, o problema é que, Durante a nossa estada, talvez pouco fizemos. E o Senhor nos convida a sermos atores, ainda que coadjuvantes, pois o protagonista é Cristo Jesus, mas atores de uma cidade diferente. Somos atores sociais. Somos atores sociais. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Quer ver uma São Paulo diferente? Você quer ver, sim ou não? Alguns querem, outros não. Tá bom, Rio de Janeiro, vocês querem ver diferente? Vocês querem ver uma cidade diferente, sim ou não? Nós queremos. Então nós precisamos, com a mensagem do Evangelho, ser esse tipo de ator social que luta por uma cidade, para que ela seja diferente. E a mensagem de hoje mostra pra gente como isso é possível. Como isso é possível. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo, no capítulo 19 de Atos, a terceira viagem missionária de Paulo, ele sai de Atenas e agora ele vai para Éfeso, e lá uma coisa vai acontecer, grandiosa, tudo aquilo que vocês desejam dos políticos, do governo, do Estado, das instituições, ali começa a acontecer. Que essa mensagem de hoje sirva de inspiração aos nossos corações e nos coloque na rota do trabalho. Atos 19, do verso 23 em diante, diz o seguinte. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. né? Veja que tem um C maiúsculo. Por causa do caminho. Um Ourive chamado Demetrio, que fazia miniaturas de prata e do templo de Artemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, e quase toda a província da Ásia. Poderíamos parar aqui, mas o texto continua. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o um templo da grande deusa Ártemis, tem um acento no ar, né? É, cair em descrédito e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e ah, Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não arriscasse a ir ao teatro. A Assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal, pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, Todos gritaram a uma só voz durante cerca de duas horas. Grande é Ártemis, dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se, e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui. Embora eles não tenham roubado alguns templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em Assembleia conforme a lei. De maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E, tendo isso, dito isso, encerrou a Assembleia. Oremos. Pai, como na canção que cantamos, eu entrego o Senhor a minha a Ti. Embora eu já seja possuído pelo Senhor, peço que o Senhor, por favor, capture nossas imaginações, nossos corações, provoque-nos, desafie-nos e nos leve a viver de forma diferente. Pois é o que desejamos, Senhor, ver uma cidade diferente. No nome de Jesus. Amém. Alguns anos, alguns séculos, dois, três séculos antes de Cristo, havia um homem chamado Daniel, e Daniel, como todos conhecem, um profeta, ele falara a respeito de um rei chamado Nabucodonosor. Essa história relata a respeito de um rei que teve, assim, um sonho, Daniel, no capítulo 2. E, nesse sonho, ele, teria a, ele teve a visão de uma estátua, uma estátua enorme, grande, que era a sua própria imagem, um ídolo de si mesmo. Só que desprende-se uma pedra, acerta o calcanhar daquela estátua, e aquela estátua cai em vários pedaços e tudo se desfaz. O que Daniel estava dizendo era o seguinte. Se a juventude cair nesse erro de acreditar que existem ídolos heróis, inevitavelmente vão acabar descobrindo que o ídolo delas tem pés de barro, Renato Russo. Ídolos têm pés de barro. E a rocha que derruba a estátua de Nabucodonosor é Cristo Jesus, a nossa pedra angular. Não conseguimos criar mitos, ídolos, em cima da pedra que é a pedra fundamental. E numa cidade onde tudo é um mito e esses mitos pervertem a verdade, as pessoas vivem à procura de algo que nunca se satisfaz, ilusão, atrás de ilusão cansaço esgotamento desistência caos violência corrupção destruição da ordem tudo porque aquilo que era verdade foi pervertida e começamos a enxergar que tais ou algumas ideologias são melhores e maiores do que a simples verdade do Evangelho. Nosso coração fabrica ilusões, ídolos, gosta de um herói, chamam um ou outro de mito. No Rio de Janeiro dizia que Obina era melhor que, Heitor, que o Heitor, era que gritavam isso, hoje tem São Paulo e Flamengo, vou estar lá torcendo contra o Flamengo, o São Paulo ganhar. Gostam de mitos? E aí eu perguntava para um colega meu, flamenguista, por que, que gritavam que o Obina era melhor que o Etor? Na época o Etor jogava na Internacional, isso? Acho que é isso mesmo. E jogava muito. E aí o pessoal é que a gente precisa de um herói, né? É que a gente precisa de um mito, é que a gente precisa de alguém, de referência. Então era uma piada mas isso revela o nosso coração. A gente precisa de alguém para poder chamar de referência. A gente precisa de alguém para poder chamar de guia. E quando este guia, essa referência, veio e não se apresentou só apenas como professor, como mestre dos mestres, mas dizia que era o Salvador, o Filho de Deus, nós o matamos. Nós o matamos. Nós o matamos. A cidade... É toda bagunçada por causa de mitos, místicos, ídolos que nós construímos. E a gente precisa, para ver uma cidade diferente, uma cidade desmistificada. E aí a grande pergunta para nós é quais são os mitos, quais são os mitos místicos, quais são os ídolos dos nossos corações? Quais são? Talvez uma definição rápida nos ajude a pensar. Idolatria. Aquilo que eu preciso ter para eu viver. Ou aquilo que, se eu perder, eu morrerei. Isso é ídolo. Aquilo que eu preciso ter para viver. Eu preciso disso, eu preciso disso, senão eu não vou viver, senão eu não vou conseguir, senão eu não existo. Eu preciso, eu preciso. Se eu tiver isso, se eu tiver um relacionamento, se eu tiver um trabalho, se eu tiver um emprego, se eu tiver um filho, se eu tiver isso, eu serei feliz. Eu preciso disso para viver. Ou, caso eu perca isso, aquilo que eu conquistei, talvez eu não viva mais ou nem exista. Idolatria. Usar essas duas frases faz a gente pensar quais são os ídolos dos nossos corações para que a nossa vida seja diferente, para que a gente vive em missão e numa cidade muito melhor para se viver, a gente precisa entender algumas coisas. Ídolos são aquelas coisas que vocês gastam energia e nunca elas retribuem de volta e terminam num cansaço esgotamento e numa frustração. A única forma de vivermos diferente é entender o que acontece se desmistificarmos certas coisas em nossas vidas. O que acontece se a gente começar a discernir quais são os problemas que podem acontecer no meu coração e por que eu temo isso? Por fim... A última pergunta, como que Deus resolve se tudo virar bagunça, se virar um caos? Vejamos agora para... Pra... Olhemos para Paulo. Paulo tinha viajado para Éfeso. Era a sua terceira viagem missionária. Ele estava numa chamada de sétima, talvez mudou já, maravilha do mundo. Sétima maravilha do mundo. Efésio era... Os, as pessoas que moravam lá... E Éfeso era uma cidade, na Ásia, que fazia parte da província da Turquia, uma cidade muito plural, uma cidade com uma mistura helenística, grega-romana, e aí tinha uma, um templo incrível. E essa cidade era uma cidade onde Átemis, ou Diana, era adorada. Algum pintor pintou... Em 1500, mais ou menos, como era essa cidade e, recentemente, ela foi descoberta. Foram descobertas algumas coisas dela. Então, se você estiver pela Turquia, faça essa viagem, conheça a cidade de Éfeso, dizem que é uma maravilha. Eu trouxe algumas fotos para vocês. Em 1500, eles pintaram, mais ou menos, o Templo de Diana da seguinte forma. A gente tem uma, uma imagem aqui. Aqui? Aqui. Era mais ou menos assim, essa pintura é de 1500. Os homens trabalhando, tinham prostitutas do templo, prostitutas sacerdotais, e eles adoravam essa deusa chamada de deusa da fertilidade. Paulo ele sai de Atenas e vai pregar a respeito de um Deus desconhecido. Paulo ele começa, a, então, a fazer uma coisa incrível, a entender Aonde estão esses ídolos e como ele de, eles devem ser combatidos? Depois ele viaja e vai para essa cidade, uma cidade aonde ele começa a pregar o evangelho, onde lá tinha uma deusa e ela foi achada. Eles acham que ela, elas achavam que ela tinha caído do céu. Nessa próxima imagem, ela era essa escultura foi encontrada no século I, Essa era Artemis ou Diana. Eles a adoravam. Paulo, ele gasta dois anos nessa cidade, pregando o Evangelho. E uma das coisas que nós aprendemos com Paulo é que, para que a cidade ela possa se desenvolver, a gente precisa entender quais são os ídolos da nossa cidade, quais são os ídolos da nossa casa e da nossa família. Como a desmistificação acontece? Primeiro. Gaste tempo, gaste tempo. No verso 8 do capítulo 19, diz o seguinte, que Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente a respeito do reino de Deus. No verso 10, diz que ele continua fazendo, a fazer isso por dois anos, e de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram. Gaste tempo, gaste tempo, não tenha pressa, você está olhando para a sua família e talvez você olhe para a sua família e está vendo algumas coisas que estão erradas e você olha para a sua família e fala, não é possível que ela acredita nisso, que ele acredita nisso, quando isso será desmistificado, quando eles verão a verdade. Agostinho de Hipona teve essa mesma crise um sacerdote, um bispo, chegou para ele falou para da seguinte forma, não se preocupe, é a verdade que te encontra. Então vocês precisam, e a gente precisa, ter o quê? Paciência. Saiba esperar. Saiba esperar. Espere, espere. Olhe para a sua família, tem alguém sofrendo na sua casa, tem alguém iludido dentro da sua família, seus amigos. Tem alguém que você acha que perdeu a, a solução, colegas que acham que não tem mais salvação, relacionamentos, estado, trabalho, estilo, personalidade, um momento difícil da sua vida emocional, paciência, paciência. Mas essa paciência de Paulo era uma paciência que havia foco, que havia uma confiança ele não era alguém que só estava esperando, era uma esperativa. Ele lembra na academia quando você está é, é, exercitando, aí você descansa um músculo exercitando outro? É mais ou menos isso que a gente deve fazer. Paciência não significa inação. Significa que a resposta e o um momento certo vem do Senhor, e o seu coração encontra repouso encontra descanso. Você pode dormir essa noite. Está um caos o um mundo você fez a sua parte, descanse, descanse. Paulo, ele é interessante como ele começa a fazer isso na desmistificação da cidade de Éfeso, ele confiava na mensagem, ele acreditava no poder da mensagem, não era a sua habilidade, ele vai dizer, dizer isso ao povo de Corintos depois, que a mensagem do Evangelho não vem pela sabedoria, pela eloquência, mas vem pelo poder, o poder do Santo Espírito. E Paulo... Ele confiava tanto na mensagem que não era uma coisa aqui assim. Era uma coisa assim. Ele vivia aquilo que ele pregava. Ele experimentava aquilo que ele falava. Martin Lloyd-Jones dizia que a nossa espiritualidade, ela deve ser doutrinariamente, ela deve ser experimental, o coração, e ela deve ser prática, a gente precisa colocá-la em prática. E aí o que acontecia com Paulo? Verso 11. Deus fazia milagres extraordinários na vida de Paulo, por meio de Paulo. Então veja, paciência. Mas é uma paciência ativa, confiança e a confiança é a experiência com o conhecimento, com a fala, porque senão você desanima. Imagina, você prega, 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 prega por pessoa, você fala e fala, fala com ela, e ela não responde. Mas se você tem experiência com aquilo que você fala, se você tem uma vivência com a sua fala, você se nutre você persevera. Você se alimenta disso no processo quando você está semeando. Terceiro. Como Paulo desmistificava a cidade de Éfeso, como ele dissenia os ídolos de lá, ele ia para o lugar correto. Ele sabia para onde ele tinha de ir. No verso 17, ele estava em Atenas, e agora ele vai para a escola de Tirano, um lugar chamado Ágora, uma escola filosófica que foi encontrada, acho que tem uma próxima foto aqui. Deixa eu ver. Aonde era o palácio, onde é, como era a, de Artemis? Mas acho que tem mais, não acho que não tem mais uma foto. Próximo desse lugar, um, não não tem. Próximo desse lugar havia um lugar chamado Ágora. Que era o mercado, que era o lugar onde todo mundo falava, onde o comércio acontecia, aonde ele ouvia os ruídos da cidade, os comentários. Ele estava lá. Você quer pregar o Evangelho, quer que a sua mensagem seja efetiva? A pergunta é onde você está na sua biblioteca? No Twitter, no Facebook, no Instagram, jura? Paulo estava onde? No meio do povo, no meio do povão. Ele estava vendo a cidade, entendendo a cidade, entendendo como os atores sociais se interligavam, falavam, como ele poderia falar de um Deus se ele não conheceria a cidade, como ele poderia confrontar o ídolo da cidade sem conhecer a cidade. Como você vai lutar a luta da sua vida, na sua família, dos seus filhos, dos seus pais, esposa, marido, se você não conhece o coração e para onde ele está sendo dirigido. Aonde está o coração do seu cônjuge? Aonde está o coração do seu filho? Aonde? Se você não for para o mundo dele, você nunca vai ouvir. Onde está o coração da sua família. Se você não viver com ela, você nunca vai ouvir o coração. A gente precisa acabar com esse conflito geracional de... e a gente precisa parar de dizer a seguinte frase. Na minha época... Minha mãe falava isso, odeia isso. É, desculpa, estou falando de trauma, tá depois eu vejo com a minha terapeuta. É... <risos> na minha época, e toda vez que eu falo na minha época, eu coloco um conflito geracional, porque a criança ou o adolescente vai olhar, tá se eu falar agora, como ele não está na minha época, ele está lá na época dele, ele não vai entender, então eu falo para as minhas amigas, para os meus amigos, porque eles estão na minha geração. Então, veja, toda vez que a gente usa essa expressão, na minha época, a gente aumenta a briga geracional, a gente aumenta a distância. Não usem essas palavras, vocês perderão os seus filhos, sua família, suas crianças. Não precisa usar. Eles sabem que foi na sua época. Eles sabem. É só olhar para a idade. Eles sabem como era a sua época. Eles são inteligentes. Não subestime-os. A gente só conhece se a gente for para o a gente só conhece os ídolos do coração se a gente for para onde está sendo dito. Se você não for para esse lugar, o ágora do coração da sua família, você jamais saberá de que ídolos eles falam. E aí como é que você chega e fala de Jesus? Aí você vai escolher dominical. Jesus ama todos vocês, amém. Sério? Sério? O que Paulo fez, quando ele estava lá na escola de Tirano, ele estava pregando o Evangelho por dois anos, ele estava no centro da filosofia, do pensamento ideológico da cidade de Éfeso. Aonde fica o pensamento ideológico de Perdizes, de São Paulo? É lá que nós devemos estar, da nossa casa, quem é que dita as regras? Qual é a cosmovisão da família? Da onde sai o centro das informações que influenciam todas as gerações? Da onde vem? É lá que devemos estar falando de alguém que é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. Quer ver uma cidade diferente? Você precisa estar lá, no Ágora. Quer ver sua família diferente? Você precisa estar no Ágora do coração da sua casa. Paulo estava no ágora da cidade. E agora, a grande questão é o que acontece? Agora Paulo descobre, Paulo prega, Paulo entende qual é o segundo ponto nosso, qual é a resposta? O que acontece com a cidade? Duas coisas. Exposição. O ídolo tem pés de barro. Renato Russo, Daniel, ok? Ok? Os ídolos têm pés de barro. Demétrio, ele vai fazer uma síntese da mensagem de Paulo. Ele vai dizer o seguinte, no verso 24, no verso 26. Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E vocês estão vendo como este indivíduo, Paulo, está convencendo, desviando grande número de pessoas em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele, o quê? Que esses deuses, feitos por mons de homens, o quê? Agora Paulo está expondo a fraqueza do ídolo. Quando você está pregando o Evangelho, o Evangelho... Expõe a fraqueza do ídolo. Quando você prega o evangelho, quando você está no ágora, quando você está na escola de tirano, da sua família, ou do lugar onde você vive, do seu emprego, do seu trabalho, só você falar do evangelho perto de um ídolo, você expõe o que? A sua fraqueza. Aí a gente precisa começar a entender alguma coisa, que a minha, às vezes, é... apologia... Precisa ser totalmente cristocêntrica, porque Cristo ele faz o serviço. Ele é o grande destruidor de ídolos. Ele é o chamado ícono? iconoclasta. Ele queria, na época dos templários, entrava dentro da, das, das igrejas e destruía todos os ídolos. Jesus é aquele que entra no coração e destrói os nossos ídolos. Então, quando você expõe o Evangelho, as fraquezas dos ídolos começam a aparecer. Então, gastem energia, não tentando mover a mente, mas pregando para o coração. Porque toda vez que você lutar para convencer alguém que a ideologia X e a ideologia Y é a pior, você perderá o coração da pessoa. Mas todas as vezes que você levar o Evangelho ao coração das pessoas, você ganhará a mente dela. Não esqueçam. Paciência, isso é o quê? Dois anos, três anos? Paulo estava lá, três anos fazendo isso. Não esquece, confiança, experiência com a mensagem, não esqueça. Por fim, aquilo que Paulo fez vai para o lugar certo. E quando você está no lugar certo, as coisas vão começar a acontecer lá. As fraquezas aparecerão. Mas uma coisa vai seguir com a fraqueza. Briga, violência. Onde tem violência, tem idolatria. Você quer saber se alguma coisa tem algum ídolo? Veja, não sei se tem algum índice de brigatividade, índice de violência de fala, de quantas falas nossas elas são violentas. E quando eu falo de violentas, é de violação de direito, de violar o respeito de outrem. E isso muda de pessoa para pessoa. Piadas podem ser violentas, outras para outras pessoas não, para algumas sim. Mas quando você conhece, quando você está no Ágora, você sabe o que dizer, você sabe o que piada fazer. Mas onde há violência, onde há briga, onde há disputa, aí você sabe que tem o quê? Um ídolo. Briga dentro de casa, idolatria. Briga com filho, filhas, amigos, colegas, trabalho, discurso político, ídolo, ídolo. Ah, virou a cara para alguém. Ídolo. O ídolo da auto-justiça. O ídolo do rei estou certo e outro não. O ídolo do... Ah, eu não merecia. Ah, eu sou melhor do que ele. Quantos ídolos? Vários. Aonde tem idolatria, tem caos. Aonde tem idolatria, tem violência. Às vezes a gente não percebe isso. Mas a gente começa a perceber da seguinte forma. Minha casa está em paz... Se a minha casa não está em paz, a minha casa está em briga, aonde está o Ágora? Eu preciso ir para lá para poder saber que ídolo está lá. E quando eu chego lá, eu preciso falar de quem? De Cristo. Então, começa a perceber idolatria através de brigas. Brigas com irmãos, com irmãs, igreja, enfim, brigas, violência. Então, não esqueça, duas coisas que acontecem quando você está lá no Ágora pregando o Evangelho. Fraquezas dos ídolos aparecerão. E quando elas manifestarem, o que vai acontecer? Violência. Caos. Olha o que acontece. Atos 19, 29 32 diz o seguinte. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo. Os macedônios, Gaio... Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Cidade estava em polvorosa. Eles foram para um teatro. Esse teatro também foi achado, está lá na Turquia. Acho que essa próxima, essa próxima foto, deixa eu ver se tem aqui. Do anfiteatro. Esse era o anfiteatro de Éfeso. Cabe de 25 mil a 50 mil pessoas lá. Todo mundo estava lá porque alguém tinha pregado o Evangelho. Olha o tumulto. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão causando tumulto? Senão eu não estou pregando Evangelho. Porque a palavra de Deus e o Evangelho, ela tem cheiro de vida ou tem cheiro do quê? De morte. Ela não é um, um, um leite misturado com pera. Não é, não é, não é. A mensagem do Evangelho não é isentona. Não é. Não é. Ela provoca vida ou provoca morte. Você é desafiado ou você é estimulado. O tumulto acontecera naquele momento. Tava todo mundo lá. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Como agora que Deus, depois que eu estou no ágora da minha casa, quando eu estou no ágora do meu trabalho, pregando o Evangelho, quando eu estou no ágora dos relacionamentos, e agora, o circo pegou fogo, o que que eu faço? Terceiro ponto, como Deus estabelece a ordem no caos por causa de ídolos? Sabe como? Primeiro, é Ele que opera e não nós. E aí a gente vai para a parte final e a parte que eu acho mais incrível dessa mensagem. Sabe o que Paulo foi fazer? Paulo pegou e falou assim, tá bom, então, já que o pessoal está lá e estão dizendo isso, isso aquilo, eu vou lá, então, no meio do teatro e eu vou falar para todos a respeito do Evangelho. Eu vou arriscar a minha vida. O que que Gaio fez? O que que o amigo dele fez? Não, Paulo, você não vai. Você não vai arriscar a sua vida. E o que eu quero dizer com isso é nem sempre somos os salvadores. A gente precisa saber a hora de não ir tão bem. É a hora de estar no Ágora e hora de fugir do teatro. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque talvez se Paulo fosse lá tentar resolver, talvez era Paulo querendo mostrar que ele era o próprio Deus. Então, o que eu peço para vocês? Orem por discernimento. O que eu peço é que vocês orem por mim discernimento qual é a hora de ir, qual é a hora que eu tenho de parar, aonde eu preciso estar no ágora ou fugir do anfiteatro. Paulo foge do anfiteatro. Paulo foge. Paulo não morre. Paulo mantém a sua vida a salvo. Mas isso estava mostrando uma outra coisa, que é o nosso segundo e último ponto. Como Deus estabelece a ordem, às vezes é a gente não indo no meio do tumulto, tá? saindo da muvuca. Já viram aqueles negócios de Instagram, aquelas fotinhas lá? né? Tem um monte de, de fósforo assim, aí você recua, um fósforo para de pegar fogo. Já viu isso? Então, às vezes a gente tem que ser aquele fósforo lá que dá aquela recuada. Mas às vezes a gente precisa estar no água. às vezes a gente precisa recuar. Qual é o seu momento? Só você e Deus sabem. Só você e Deus sabem. Só você e Deus sabem. Por fim. Sabe de uma coisa, como Deus estabelece a ordem quando os ídolos, eles entram? Essa é a ambivalência do ídolo, ok? Essa é a ambivalência. Eles são fracos, são ocos, não tem nada. Mas eles são poderosos porque são instrumentos de Satanás. Faz sentido? Entendem? Essa é a ambivalência do ídolo. Ele é oco, vazio, não tem nada. Mas, ao mesmo tempo, ele é poderoso porque ele é o quê? Instrumento de Satanás. E ele sempre está no centro de alguma coisa. Ele sempre está no ágora, está sempre lá naquele centro comercial, onde você comercializa os afetos, sonhos e traumas. Ele sempre está lá, sempre vai estar tá lá. Então, como resolvo isso tudo quando eu entro em crise? Ou seja, crise pessoal. Eu preciso entender o seguinte, que ídolos eles exigem sacrifícios performáticos e não retribuem nada? Deus é o único Deus de todas as religiões. O nosso Deus é aquele que oferece o sacrifício e doa, amor a você e não pede nada de volta, sendo que a resposta, arrependimento, é apenas um motivo de gratidão ao vocês verem a beleza da graça de Deus. Paulo foi salvo para que Cristo morresse. Paulo foi expulso da multidão para que Cristo, em Colossenses, Paulo viera a descrever, de pois ele foi, ele morreu e fez da morte dele um espetáculo público, não é Paulo que morre no anfiteatro, ei, não são vocês que morrerão no anfiteatro, é Cristo que morre no anfiteatro, só, só vai para o Ágora, no anfiteatro, no espetáculo, no palco, é Cristo que morre, não vocês, não Paulo. Jesus é o verdadeiro e melhor Paulo. Ele é o salvador das cidades. É Ele que bota a sua família no eixo. A nossa casa que resolve as questões das cidades. As cidades, elas estão cheias de ídolos. Vamos para o Ágora. Fujamos do espetáculo. É Cristo que fica lá. É Cristo. É Cristo que fica lá. Qual é o ídolo que a gente tem de lutar? Que Deus nos revele, nos dê discernimento. Nesse testemunho, a gente tem falado de nossa nossa série fazendo da nossa casa um lar, são os nossos valores, o nosso DNA. nós estamos mostrando algumas histórias reais de pessoas reais, gente da gente, que percebem os seus ídolos e que precisam de ajuda nossa para que Cristo vá lá e seja essa pedra que derrubou a estátua de Nabucodonosor. Vejam só, dois minutos aqui, esse testemunho
1: Dessa comunidade é a vaidade, o luxo e a ostentação. É, os jovens dessa comunidade, para se aproximar do luxo, da ostentação, é, da vaidade, para usar um tênis de mil, para colocar uma roupa de marca, até mesmo andar de moto ou ter um carro do ano, eles... Vão buscar as oportunidades da maneira mais fácil, né? A maioria apronta para chegar próximo dos seus ídolos, né? Sacrifica a sua vida, sacrifica a sua família, uhum. sacrifica a sua liberdade em busca do, do luxo, em busca da, da ostentação, em busca da vaidade, do bem material, né? E por, por esse, esses ídolos, né? Não, não preencher o que realmente os jovens necessitam, né? vira um ciclo vicioso. Porque eles obtêm um, um luxo, obtêm um, um bem material, mas sempre falta algo. Então eles sempre vão em busca de mais e mais. Isso gera violência, gera tristeza, gera vários contritos, várias várias coisas ruins dentro da própria comunidade e dentro da própria família deles mesmo. Sim. Esses ídolos eles podem ser destruídos, podem ser quebrados dentro da comunidade através de novas referências, referências cristãs, através de oportunidades, através de uma de uma igreja participativa, através da, da pregação do Evangelho, Através de, de uma igreja que participa de verdade, que esteja aqui de mão dada com a comunidade, que insira eles num novo objetivo de vida, que mostre para eles um novo caminho para que eles possam ter uma nova perspectiva de vida. E, e veja que só aquele, aquela, aqueles ídolos, aquele bem material, não, não vai preencher eles. O que preenche mesmo é o amor de Cristo. Esse lugar... Um lugar diferente, um lugar transformado, uma comunidade que tenha uma área de lazer, que tenha um parque, um lugar sem violência, tenha um jardim. Meu sonho é de ter um casamento de bonito, assim, um casamento digno. É sério, de verdade eu faço casamento de verdade.
0: Nesse momento, enquanto a gente caminha pro final. Gostaria que vocês dobrassem o um joelho intercedendo por sua casa. Por esta comunidade. Por essa cidade. Se você assim pode, se ajoelhem agora. Oremos intercedendo ao Senhor, pedindo para que Ele nos leve aos ágoras das nossas casas e nos livre dos espetáculos porque o evangelho que Paulo prega em Éfeso é a ida para o ágora e a saída do anfiteatro olhe para dentro de vocês olhe para fora de vocês Peço a iluminação do Santo Espírito para que vocês possam enxergar aonde estão os ídolos, os caos, as brigas. E peça ao Senhor, Senhor, devo ir, devo sair. Contudo, não sabendo, eu peço que Tu faças um milagre como o Senhor fez na cidade de Éfeso. Porque posteriormente foi plantada uma igreja lá. E as pessoas deixaram Átenes de lado. E nós estamos aqui dobre seus joelhos, oremos Pai nós nos curvamos ao Senhor que é o Rei dos Reis Enquanto a multidão estava no anfiteatro Gritando por duas horas o nome daquela falsa deusa Nós aqui, Senhor, nem passamos um pouco Gritando o teu nome Enquanto a Paula lá da comunidade chora Com sonhos e os traumas da cidade Do seu local de vivência Às vezes nós esquecemos de estar lá nos ágoras da cidade olhamos para as nossas casas e fugimos dos ágoras e queremos estar onde está o espetáculo mas o teu evangelho nos humilha e o teu evangelho nos envia ao lugar de multidão onde tudo é falado e o teu evangelho nos salva da auto-idolatria. Pedimos, Senhor, uma mudança nas nossas casas, famílias. Pedimos uma mudança, Senhor, nessa cidade. Nos leve, Senhor, nos dê sonhos, projetos. Queime o nosso coração. O coração daquele povo estava inflamado por uma falsa deusa. Senhor, porque nossos corações não inflamam mais. Inflame o nosso coração. Pois assim, veremos um lugar melhor. Para nós, nossos filhos vizinhos. Um pequeno vislumbre dos céus na terra. No nome de Jesus.